0: බන්නේ මොනවද කියලා මං කියලා දෙන්නව ඔයාලට. දලදේශීය ආදායම ඒක පුද්ගල ආදායම දෙකම ඒකට එකතු කරන්โดනේ රටට කිලෝමීටර් හැට ගානේ. එතකොට එනවා රටේ සංවර්ධන වේග කොච්චරද කියලා අරිත. කන්න ඉකොනොමික්ස්. එතකොට ඌණයක් එක්ක මම නම් සතුටු ඊළඟ ඡන්දයේ තමයි ඈරදම දාන්නේ. ඔව් ඒ මට ආතල් ගන්න පුළන්නේ මේ පොලිමේ අයිබෝුවන් අද දෙදස් විසි දෙකේ ජූනිි විසි එක්කනිදා රටකර හැරි පොඩ්කාස්ට් එක අනු හතරණනි කොටසත් එකඇතුු හැම වෙන දවගේම අදත්තා දෙරම් පිළිගරන්නවා අද පොට්කාස් එකෙන් අපි කතා කරන්න හිදුවේ දම්මික පෙර පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රීවරයි කකරීර පාර්ලිමේන්තු එන ඒ ප්‍රවෘතිී ගැන මේක ඇහුුණ අපිට ඕනෙම කෙනෙක්ට මුලින් මතක් වෙන්න ඕනේ කාරණාව තමයි පක්ෂයකට එහෙම නැත්නම් මහමැතිවරණේදී අපි ඡන්දේ පාවිච්චි කරනකොට ඒ ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්නේ පක්ෂයකට සහ අපේක්ෂකයට අපි අපේ ප්‍රදේශේ නියෝජනය කරන අපේක්ෂකයාට මනාපයක් දෙනවා සහ පක්ෂයට ඡන්දයක් දෙනවා. එතකොට ඒ পক্ষයේ চাঁদে වෙනුවෙන් Tamange লাইস্সuak ඉදිරිපත් කරනো mene minissu tamai me jaathika laisstuen ena minissu tamai api pakshayta labena chanda walin parliament yawanni gela habai dammika pereera kiyala kiyanne basil rajapaksha wagema jaathika laisstuye namak nathuwa pitin parliament wata enna utsahakarana pudgale e kiyanne කිය කිසි ජනවරමක් තහම ඉතුරු වෙලා තියෙනානම් ඒ ජනවරම නියෝජනය කරන්න සුදුසුකමක් නැති පුද්ගලයෙක් තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න નિયમિત වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක එහෙම පුද්ගලයෙක් පාර්ලිමේන්තු වෙන එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට විරුද්ධი කියන එක තමයි. මේ ප්‍රවෘතිය වුණාම අපිට මුලින්ම ඔළුවට නමුත් ඊටත් වැඩිය තව හිතලා බලනකොට අපිට තේරෙන කාරණාව තමයි මේ වෙලාවේ මෙහෙම පත්වීමක් කරන එක ධම්මික පෙරේරා වගේ පුද්ගලෙක්ව පාර්ලිමේන්තුවෙවන එක මිනිස්සු අතර ඇති තියෙන මේ දේශපාලන අවබෝධයට කරන අපහාසයක් කියලා. කියන්නේ රටේ තියෙන දේශපාලන සංස්කෘතිය ප්‍රතික්ෂේප කරමු එතකොට ද 25ම පා වගේ මතයක් රට ඇතුලේ ගියේ ඒකේ ඒකේ මිනිස්සු අතර එක එක එකඟ වීම විරුද්ධ විරුද්ධ වීම තිබුණාට එහෙම මතයක් රට ඇතුලේ ගියේ මිනිස්සුන්ගේ දේශපාලන චින්තනයේ තිබුණු ලොකු වෙනසක් හන්ද තියුණු ලොකු වෙනසක් හන්ද. කියන්නේ හරියට නිකන් අර දේශපාලන පුනරුදයක් ඇති රට ඇතුලේ. දේශපාලනේ වැඩක් නැහැ කියපු මිනිස්සු ට දේශපාලනේ වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා තේරෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට දේශපාලනේ වැරක් නැහැ කියලා හිතාගෙන ඡන්දේ දීපු අයට ඒකේ ප්‍රතිවිපාක විඳින්න සිද්ධ වුනහම ඒගොල්ලොත් මේ දේශපාලනේ ගැන හිතන්න පටන් ගත්තා සහ ඒක වගකීමක් කියලා තේරුම් ගන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් දේශපාලන අවබෝධයක් ඇති වෙලාවක මිනිස්සුන්ට එච්චරටම සවිඥාණ භාවයක් තියෙන වෙලාවක ධම්මික පෙරේරා වගේ පුද්ගලයෙක්ව එතෙන්ට ගේන එක අපි හිතන්නේ මිනිස්සුන්ට කරන අපහාසයක්. මොකද ඡන්දේ කාලේ ලංකාව ඉන්න ධනවත් මිනිස්සු வியாපාරිකයෝ ආයතනවල ඉහෙලා තනතුරු දරන කට්ටිය මේ වගේ ධනවත් මිනිස්සු දේශපාලඥයන්ව හම් වෙන්න යනවා. ඒක තමයි. සාමාන්‍ය මිනිස්සු දේශපාලඥයෙක් හම්බෙනකොට එතර මිනිස්සු 10 20 වෙන්න පුළුවන් ලොකු රැස්වීමක් නම් 10000 කරන් ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දි වෙන්නේ දේශපාලඥයා සාමාන්‍ය සාමාන්‍ය ජනතාවට තමන්ගේ අදහස තමන්ගේ පක්ෂයේ අදහස කියනවා. හැබැයි ව්‍යාපාරිකයිනේලාවට ධනවත් පුද්ගලයෝ එන වෙලාවට එතෙන්දි ඒ රැස්වීම ඉන්නේ ඒ හමු ඉන්නේ ව රැස්වීම ඒ හමු ඉන්නේ දේශපාලඥයයි ව්‍යාපාරිකයයි තව ඒගොල්ලන්ගේ ඔය සමීපම පුද්ගලයෝ කීප දෙනෙක්. එතෙන්දී දේශපාලඥයෙක් කතා කරන්න ඒ ಪಕ್ಷයට තමන්ගේ අදහස් දෙන්න ඒ වෙලාව වෙන් කරගන්නේ දේශපාලඥයාගේ කැම්පේන් එකට මුදල් වියදම් කරලා. පෝස්ටර් ගහන්න, ටීවී වල ඇඩ් තමන්ගේ නිවුස් චැනල් වෙලාව වෙන් කරගන්න මේ වගේ ප්‍රතිලාභත් එක්ක තමයි දේශපාලඥය ළඟට ලං වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ වෙළෙන්දියන්ට. ඒකට හොඳ උදා හොඳම උදාහරණයක් තමයි අර දිලිත්ජා වීරට නයි පෙන්නලා රටේ ජනාධිපතිරය එක්ක හවසට තේ බොන්න පුළුවන් වෙන තත්වයට රට ඇදිලාපක. එහෙම එහෙම සමීපකමක් හදාගන්න පුළුවන් වුණාඳ තමයි සංස්කෘතික මණ්ඩලයේ තරතුරු හැම් වෙන්නේ. එතකොට කොරන්ටයින් හෝටල් ගලින් මුදල් උපයන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇන්ටින ජන් කිට් සිද්ධිය වගේ සිද්ධවීම අපිට හන්නම් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඒක එක උදාහරණයක්. ඉතින් ඒ ඒ වගේ ධම්මික පෙරේරා කියලා කියන්නේත් අනිත් තිලිජ්ජයි වීරලා, රෙනෝ සිල්වලා වගේ දේශපාල දේශපාලනයේට සමීප සම්බන්ධතා තියෙන කට්ටිය. මේගොල්ලෝ මේ ළඟකදී අද මේ හම්බෙන්න තියෙන മന്ത്രി ධූරේ ඇමති ධූරේ ගන්න දේශපාලන කටහඹ මිනිස්සු නෙමෙයි. මතක විතර ධම්මික පෙරේරා මීට කලින් අමාත්‍යංශ හෝ දෙපාර්තමේන්තු ලේකම් තනතුරු දරලා තියෙනවා ප්‍රවාහන සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් ඒ වගේ දේශපාලනයට ඍජු සම්බන්ධකම් තියෙන පුද්ගලයෙක්ව තමයි මේ ආයෙමත් අලුත් මූණක් හැටියට පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න උත්සාහ කරන්නේ. වෙනස තියෙන්නේ වෙනදට ව්‍යාපාරිකයෝ ගිහිල්ලා දේශපාලඥයන් හම්බ වෙන ඡන්දෙට කලින් එතෙන්දී ඒ ඇටි වෙන සාකච්ඡාවේදී එහෙම නැත්නම් ඒ ගනුදෙනුවේදී තමයි තීරණය වෙන්නේ දේශපාලඥයන් ව්‍යාපාරිකයන්ට උදව් කරනවයි කියලා අර කැම්පේන් එකට උදව් කරනවා ඒකට ප්‍රතිඋපකාරයක් හැටියට දේශපාලඥයෝ අර ව්‍යාපාරිකයන්ට වෙන විදිහේ වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒ එකඟතාවයේ තමයි චන්දවලට කලින් සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි අද ඒ වෙනුවට සල්ලි අරන් ගිහිල්ලා කැම්පේන් වලට වියදම් කරන්න පොරොන්දු වෙනව වෙනුවට ටීවී එකේ ගුවන් කාලය ලබා දෙනවා කියන පොරොන්දුව වෙනුවට kelimma රටේ විශාලම ව්‍යාපාරිකයව අපි තෝරලා යවනවා ව්‍යස්තදායකට නීති හදන්න තියෙන දරණ මේක හරියට නරියට කුකුල් කොටුවක් බාර දුන්නා වගේ වැඩක්. සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරිකයෙක්ව රටේ නීති හදන තැනට යවන්නේ නැත්තේ. අංක එක ඒගොල්ලන්ට දේශපාලන ගැන අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් ඊළඟ කාරණාව තමයි තමන්ට දින ව්‍යාපාරයි තමන්ට දින දේශපාලන බලයයි එක්ක එතන අර ලබැන්දියාවන්ගේ ගැටීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියන බය, කන්ෆලික්ට් ඔෆ් ඉන්ට්‍රස්ට් කියන්න පුළුවන් කියන බය. එහෙම දේවල් ඇතිවෙන්න රාජ්‍ය සේවෙද්දී නීති වෙනවා. පෞද්ගලික ආයතනවලත් ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යස්ථාවලත් නීති දිනනවා මේ ලැබඳියා වගේ ගැටීම් ඇතිවෙන්න. එච්චර දරුණු එච්චර අවදානමක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඇති පුළුවන් අවස්ථාවකත් අපි ප්‍රාදේශීය සභාවකටත් නෙමෙයි, පළාත් සභාවකටත් නෙමෙයි, පාර්ලිමේන්තුවට යවලා മന്ത്രിවරයෙක් විතරක් නෙවෙයි අමාත්‍ය ධූරයේ තියෙන පුද්ගලයෙක් බවටම රටේ ඉන්න ලොකුම ව්‍යාපාරිකයවපත් කරනවා. එතෙන්දි ජනාධිපතිවරයාට රටට ලබා දෙන පණිවිඩය මොකද්ද? කෙලින්ම දේශපාලනේ මුදලට විකිණන එකේ, يعني එලිපිට විකිණනවයි කියන මේ සිද්ධිය ඇතර තියෙන වෙනස මොකද්ද? ඒක තමයි මේ සිද්ධිය මේ මේ ප්‍රවණතාවය රටේ දේශපාලනයේ තਿੱතර යහපත් తీරණයක් නෙවෙයි කියලා අපි හිතන්නේ. මොකද ධම්මික පෙරේරාට ටිකක් සුබවාදී අනිත් ව්‍යාපාරිකයන්ට සාපේක්ෂව සුබවාදී ප්‍රතිරූපයක් සමාජය ඇතුලේ තියෙනවා. හරි. ඒ වුණාට දැන් ධම්මික පෙරේරා යවණ දයාගමගේ යන එකේ වෙනස දයාගමගේ පාර්ලිමේන්තුව ගිහිල්ලා එයාගේ ව්‍යාපාර වලට විශාල ණය ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඒව බොල්නා හැටියට කපා ගත්ත කියලා බොහෝ දෙනා සැල ප්‍රවෘත්තියක් ගියා. ධම්මික පෙරේරාටින් මේ වරද්ද සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ධම්මික පෙරේරා යන එකේ වෙනස මොකද්ද? දිලිත් ජයවීර පාර්ලිමේන්තු යන එකේ ධම්මික පෙරේරා වෙනස මොකද්ද? මෙහෙම බලගතු ව්‍යාපාරිකයෝ පාර්ලිමේන්තුවට ගියහම ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුළත අමාත්‍ය ධුර ආවම දැන් ධම්මික පෙරහැරට දෙන්න යෝජනා කරලා තියෙන අමාත්‍ය ධුරේ මතක විදියට ආයෝජන ප්‍රවර්ධන වගේ අමාත්‍ය එතකොට හෝටල් තියෙන කැසිනෝ තියෙන මිනිස් ආයෝජන සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය ධුරයක් ලබා පස්සේ එයා තමන්ගේ ව්‍යාපාර අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තීරණ හරහා ලාභ වැඩි කරගන්න උත්සාහ එතෙන්දි රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට වෙන වාසිය මොකද්ද? එතෙන්දි සාමාන්‍ය ජනතාවට ඇති වෙන ප්‍රතිලාභය මොකද්ද? ඉතින් අපි ඉගෙනගත්ත 2019 දී ඉගෙනගත්ත දේශපාලනය ගැන නොදන්න අය ජනාධිපති නොකළු කියලා. ඒකේ තේරුම් අපිට අවුරුදු දෙකක් විතර ගියා. ඊළඟට දැන් 2022 අපි ඉගෙන ගන්න හදනවා. ඇයි මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ රටේ ඉන්න ධනවත්ම මිනිස්සු රජස්ථා දායකයට ඇවිල්ලා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඇවිල්ලා රටේ වැදගත්ම දේශපාලනික තනතුරු දැරීම ව්‍යනුයිත්‍ය කියලා. ඉතින් ඒ පාඩමත් ඉගෙන ගත්තාම අපි හිතනවා මේ පැත්තනොත් අපි හොඳට ਸਰව සම්පූර්ණ දේශපාලන අවබෝධයක් ලබා ගණී කියලා මේ ව්‍යාපාරිකයෝ දේශපාලනයත් එක්ක මිශ්‍ර වීමේ අවදානම ගැන. ඉතින් ඒකටත් එක්ක අදට අපි අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ 94 වෙනි කොටස අවසන් කරනවා. නවතත් පොඩ්කාස්ට් එකේ 95 වෙනි කොටසින් හමුනකම් හැමෝටම ආයුබෝවන්.